0: Bonsoir à toutes et à tous. Hydre à trois têtes. Ce chaos sera construit sur trois sujets, trois plateaux distincts. Un épisode qui va s'atteler à notre cher ami Musique, oui, mais aussi à une loi qui pourrait bien changer des choses et à un dispositif d'accompagnement d'artistes qui fait tout prochainement sa grande finale de tremplin. Musique à l'état pur, ça c'est en seconde partie d'émission avec un concept qui a su attirer sur les trois dernières années des Juliette Armanel, l'Impératrice, Pépite, Mathilde Fernandez, Angèle, Isaac Deslouisienne, Flavien Berger, Ibéi ou encore Kiddy Smile c'est demain depuis l'église de Saint-Méry avec le label Microclimat qui réunit une programmation hétéroclite et pour immense majorité piochée en dehors de leurs propres artistes en exigeant de tous qu'ils se produisent dans un format piano. Voir Antoine Bisou, le fondateur de Microclimat, sera en notre compagnie. En troisième partie, Thomas Kofi nous vantera le principe de Give Me Five à l'instar du fer. C'est un dispositif tout terrain pour accompagner des artistes émergents et franciliens et depuis le flow en bord de scène, la grande finale permettra ces mardis et mercredis en péniche de découvrir dix nouveaux. Belle voix. Et Give Me Five, c'est vrai que normalement, c'est le tapant en doigt. Alors, hop là On voilà. va taper les doigts à Frédéric Neff. Ça va Ça va, très bien. Un petit check-là avec notre spécialiste maison sur toutes les questions autour des droits d'auteur. Et oui, première partie d'émission, on va parler du chiffre 13 devenu 17. Cela correspond à un article qui va faire date. Mardi dernier, le Parlement européen a adopté en seconde lecture la directive sur les droits d'auteur qui recrée un nouveau cadre juridique pour le partage des rémunérations du streaming et d'eux, l'écoute numérique. Cette directive va même au-delà de la musique en instaurant un droit voisin pour les éditeurs de presse. En bref, c'est une partie des bénéfices des GAFA et géants du flux internet qui va être ponctionnée pour revenir vers les artistes créateurs d'œuvres faisant la richesse de ces mêmes GAFA. Ça en tout cas c'est le souhait, l'énonciation, le but de cette directive qui a été adoptée après beaucoup de remous, qui surtout aussi pourra derrière générer beaucoup de changements en tant par rapport aux artistes, à la façon de vivre de la musique, mais aussi à la façon de pouvoir écouter terme, la musique. Du coup, auditrice, auditeur, peut-être que vous n'êtes pas des musiciens professionnels, mais cette émission va forcément vous concerner, donc vous intéresser, on l'espère. C'était mardi, Parlement européen, voilà, seconde lecture, c'est définitif, le Parlement adopte la directive sur les droits d'auteur Numérique. Frédéric Neff, rebonjour. Rebonjour. Alors, est-ce vraiment là la fameuse victoire tant attendue de l'industrie musicale sur les GAFA et celles et ceux qui, à travers le streaming, parviennent à tirer la majeure partie des bénéfices?
1: Alors, c'est pas la, la victoire de l'industrie musicale, c'est la victoire des industries créatives, parce qu'il n'y a pas que, que la musique. Et c'est pas contre les GAFA, euh, c'est contre une injustice, c'est contre un, un value gap qu'on appelait. Euh, un écart de, de, de valeur qui avait euh, entre une musique qui était, ou un contenu qui était écouté consommé sur Facebook et Youtube et un contenu qui était écouté consommé sur Netflix et ou Spotify ce qui se passe c'est que hum, ces entreprises là sont des hébergeurs ils sont irresponsables selon la, la, la directive européenne du commerce électronique de 2000 sauf que c'est pas des hébergeurs comme OVH euh, des endroits où on stocke des données et où chacun fait sa sauce c'est aussi des, euh, des éditeurs de contenu des gens qui vont décider ce qu'on va mettre en avant c'est eux qui choisissent par des algorithmes ce que vous avez ils on font un travail de de, de valorisation de contenu, de diffusion, et euh, mise protégée derrière le, le statut d'irresponsabilité de l'hébergeur. Donc cette loi, elle, elle permet de, de remettre un peu de, un peu de justesse, un peu d'équité. Cette directive, elle ne concerne que des sites qui font du pognon, et qui, euh, par un jeu d'algorithme, vont avoir goût, un pouvoir de, cuisine, de décision sur ce décide, que l'on qu écoute. Voilà. Mmh. Donc c'est Google, Facebook et, euh,
0: et YouTube. Avant que cette directive passe, euh, qui étaient les plateformes quelles étaient les plateformes qui avaient d'ores et déjà euh, des conventions euh, avec les sociétés de droits d'auteur
1: La directive, c'est un chantier qui a commencé en 2013, euh, avec l'idée d'un digital single market, l'idée de, de favoriser euh, le marché européen numérique. À cette époque-là, YouTube avait un contrat pour la musique, mais pas encore pour euh, l'audiovisuel, il s'est fait au fur et à mesure. Et euh, Facebook a fait des premiers deals de contrat euh, juste avant le premier vote au Parlement euh, l'an dernier. C'est un peu pour jouer, alors, on va pas faire une loi, puisque regardez, on décide. Mmh. Alors pourquoi ils, pourquoi on fait une loi s'ils avaient dealé euh, alors, En fait, c'est euh, si YouTube a dealé euh, avec les endroits de la musique, parce que les endroits de la musique n'étaient pas contents. Que la plupart des vidéos qui étaient vues sur YouTube, c'était des vidéos qui contenaient du contenu musical et qui touchaient. Il y avait de la publicité, il y avait de l'argent qui était généré, mais qui touchait zéro euro. Donc, euh, petit bras de fer s'est créé entre un gros et un petit, et, euh, et YouTube a accepté de commencer à partager les revenus. Donc, c'est euh, des négociations qui sont assez dures, et c'est au bon vouloir du euh, diffuseur, c'est au bon vouloir de YouTube que le deal se fait, un deal qui est très complexe, euh, qui est soumis à la a un total secret, donc c'est très difficile d'être transparent quand on dit qu il avec eux, parce que c'est secret, mais après ça c'est le droit des affaires, hein. c'est le jeu ma, bo ma bonne dame, et euh, le contrat se fait. Donc en fait, euh, YouTube rémunérait avant la euh, l'application de la directive, rémunère les, les auteurs, mais selon son propre euh, son sa, propre, sa, sa propre, calcul. Son propre calcul, et selon son bon vouloir, mmh. euh, ce qui fait que du jour au lendemain, alors il y a deux types de rémunération, rémunération de droit d'auteur, rémunération de droit vrais en droit d'auteur, donc quand le droit un, un auteur touche de l'argent quand la, la vidéo est diffusée quoi qu'il arrive et euh, quand il y a de la pub sur la vidéo on va partager ou pas les revenus alors sur la règle de on va partager ou pas les revenus c'est très très aléatoire du jour au lendemain on va décider que si vous n'avez pas 10 000 abonnés et vous euh, en faites pas 100 000 vues pas... part du gâteau va diminuer bah, bah, voire bah non, vous n'avez bah, plus d'argent du jour au hum. lendemain vous pouvez retrouver à avoir une, une en tant que youtubeur en tant qu'artiste d'avoir une chaîne qui monétise et qui ne monétise plus parce que euh, c'est au bon vouloir d'eux. Donc l'idée de la directive, c'est euh, déjà de poser euh, des bases euh, des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. C'est l'application de la règle du droit d'auteur. Euh, ce n'est pas sale, ce n'est pas méchant, c'est euh, un droit inannihalable. Donc faut, faut euh, c'est un, un beau droit, il faut, faut, faut savoir le défendre. Et, ça, et bêtement, enfin, euh, si, si, le gagnant de l'histoire, bah, c'est des plateformes comme YouTube ou Facebook parce qu'ils ont des règles de jeu qui sont définies, qui sont claires. Et donc la phase de négociation et la phase de mise en place ça fera gagner beaucoup de temps euh, sur les paramètres agitifs, mmh. sur euh, ce qu'on met en place. On va y revenir sur ce donc point. On met,
0: euh, donc, on, on, met des règles, on met des règles qui sont les mêmes pour tout le monde et euh, qui soient applicables à tous. Cette loi, elle a mis du temps à faire son chemin. 2013, en effet, Frédéric, et les premiers votes hein, négatifs. Cette loi avait été retoquée en juillet dernier. 318 voix contre, 278 pour. En France, tous étaient favorables à cette directive, excepté les élus écologistes et les élus dextrême droite et puis en septembre 2018 contre toute attente finalement la loi passée qu'est-ce qui s'est passé entre temps Frédéric
1: euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, entre le retoucage euh, en, en, en juillet dernier et euh, alors, en ou... juillet dernier il y, y a eu deux, deux phénomènes il y a eu un phénomène un peu politique l'Italie a, a voté massivement contre pas forcément par rapport au contenu du texte mais aussi pour d'autres raisons euh, extra politiques et un acteur euh, s'est invité à la fête c'est Wikipédia en disant euh, ah, cette directive euh, c'est la fin du on va mourir avec cette directive alors qu'ils sont pas du tout concernés par cette directive déjà à l'époque euh, ils n'étaient pas concernés parce que une, une plateforme à euh, but lucratif euh, mmh. c'est une plateforme coopérative donc euh, bon, de facto ils n'étaient pas concernés mais il y a eu tout un travail de lobbying avec des fermetures de pages Wikipédia qu'on fait peur à des élus qu'on fait peur à, 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 à juste titre hein. euh, tu vois du jour au lendemain un site participatif qui ferme c'est normal que tu dises oula, ça craint euh, bon bah, sauf que c'était pas très 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 fair play puisqu'ils ne sont pas concernés par le sujet Alors, on va expliquer oui mais nous on a une opinion, une opinion oui enfin, pour un côté, par rapport à côté par rapport au règles de bout, Wikipédia euh, de euh, neutralité, euh, de l'exactitude d'accès à l'information pour tous et tout. Le fait qu'une encyclopédie euh, avec plein d'auteurs euh, collaboratifs prenne des positions, euh, alors c'est pas en direct, c'était via son association qui est financée
0: par Google, Wikimedia, qui l'ont fait. Euh, bon Et là voilà, on aborde un point et essentiel Frédéric, et après, Donc, un que, financement que... Google, de l'autre côté Google s'est révélé être quand après, même euh... l'acteur. Euh du c'est,
1: l'acteur qui a été le plus concerné par la directive et c'est l'acteur qui a le, le plus œuvré. Après, c'est parce qu'ils sont, ils sont financés par plein d'autres gens, c'est mmh. parce que c'est financé par Google que, enfin, ils sont, ils ont aussi leur liberté de penser, enfin, ils sont pas, enfin, c'est pas, euh... C'est pas, pas aussi caricatural le système que ça, mais, mais c'est vrai que ça, ça questionne. Il euh, y a deux articles qui, euh, qui ont posé problème euh, très tôt dans, dans cette directive. Il y a l'article 11 et l'article 13. L'article 11, c'est le sur droit, les droit voisin, voisin pour les éditeurs voilà. de
0: presse. L'article 13, la musique.
1: Alors, euh, en juillet, la presse n'était pas du tout mobilisée. Les organismes de presse, les journalistes ne bon, se sentaient pas concernés par le sujet. Donc, il euh, n'y avait que... Euh, euh, que le un, un patron de presse allemand qui était, euh, qui était à l'origine du, euh, du texte, euh, qui était un peu, un peu militant, mais il n'y a eu pas de, forcément de mobilisation. Il y a eu tout un travail tout l'été qui a été fait avec tous les journalistes qui ont discuté. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Enfin, chacun a pu exprimer son opinion. Puis même, il n'y avait, avait pas qu'une voix unique euh, des journalistes euh, pour euh, l'article 11. Enfin, Ils étaient majoritairement pour, mais il y en avait aussi qui étaient contre. Donc c'est pas pas la dogma euh, mmh. comme on a pu le lire à droite à gauche qu'on a imposé aux journalistes gnagnagna. et euh, donc ça aussi ça fait jouer la balance le fait que des personnes concernées par le sujet se soient appropriées le débat euh, bah ça ah oui en fait oui c est, c est, cet article 11 c'est pas si mal en fait pour la de la presse donc l'acte
0: de celles et ceux qui étaient directement concernés euh, par cette réforme mmh. a pu faire changer euh, l'opinion oui. des eurodéputés. Oui, oui je, pense,
1: je pense que ça, que ça a joué. Les, les artistes étaient mobilisés très tôt grâce à leurs cités d'auteur et principalement à, à la c'était qui regroupe toutes les cités d'auteur euh, en Europe, euh, qui a fait un énorme travail pédagogique, qui a fait un énorme travail euh, lég... euh, juridique aussi, enfin, qui a fait un gros travail mmh. de terrain pour expliquer ce qui se passe. Et donc le deuxième article qui, qui pose, entre guillemets, problème, qui a, qui a focalisé toutes les attentions, c'est l'article 13, c'est que... Euh, euh, L'article 13 euh, stipule grosso modo que euh, la différence entre Spotify et YouTube, c'est que euh, Spotify, c'est... Euh les endroits qui vont fournir le contenu à Spotify Exactement, ou à oui. Deezer et, euh, et donc on sait d'où vient le contenu, l'identifier, il, il est propre, tout ça. Pouf, Alors pouf. que YouTube n'importe qui YouTube peut sait, mettre en place voilà. une vidéo, même un fan peut
0: choisir ah, que demain, tiens, le premier son et le premier single de Frédéric Neff, je veux l'écouter, je le euh, mets sur YouTube, même je, si je ne suis pas Frédéric Neff.
1: Je, je fais une vidéo de, de skateboard, je mets une musique par dessus, mm. euh, j'enregistre un, un concert avec mon téléphone, je suis trop content d'être là-bas. Je genre, le mets, voilà. voilà euh, je plote mes disques préférés, enfin mm. donc n'importe qui peut mettre dessus. Actuellement, euh, ces hébergeurs ont l'obligation à la demande des ayants droit d'enlever le contenu euh, qui interdit Bah non, tu peux pas mettre ça parce que moi je veux pas que tu l'utilises s'il n'y a mmh. pas de rémunération
0: Ou Parce que, parce que je n'ai pas donné en tout cas mon accord
1: Ouais, je vais pas donner mon accord euh, Actuellement, c'est à chaque fois que quelqu'un re-upload, il faut refaire la demande de suppression Il euh, n'y a pas un stay down, C'est-à-dire le fait que euh, on, bon, ce titre, on ne peut pas le mettre sur Youtube en dehors que sur la chaîne officielle Donc euh, quand on le l'upload, bah, il doit être bloqué donc ça, c'est ce que propose euh, l'article de C'est un bout de responsabilité qu'on donne aux hébergeurs, sans dire, vous êtes un petit peu responsable. Du, du contenu, contenu qui va être mis, mis va être sur ligne, votre plateforme. Il y a des ayants-droit qui vont venir avec euh, leur valise d'identité. Mmh. Leur catalogue. De, de Leur catalogue. Tout ça, c'est à moi. Et, et par rapport à tout ce qui est à moi, mmh. euh, je, je décide que tu peux le mettre ou tu ne peux pas le mettre.
0: Ce qui est déjà le cas avec les majors.
1: Où ce qu'il est quelqu'un avec euh... Qu'ils font avec YouTube, mais même la Facebook. différence avec la. Alors, c'est le cas pour la musique, pas forcément le cas pour audiovisuel. Mais le la nouveauté, c'est que avec ce qu y a maintenant, c'est que là, on arrive avec nos valises de de musique et puis après, bah, YouTube, au fur et à mesure, on va faire des claims pour dire ah non, ça, ça, ça on avait dit que ça n'avait pas le droit, ça, on avait dit qu'on avait le droit, mmh. avec des règles qui sont assez rigides, assez strictes. Et euh, là, là, la nouveauté, c'est que bah, on dit bon, voilà. Nous, tu négocies avec nous le fait que, tu, que cette musique elle peut être utilisée, et surtout elle peut être utilisée par, euh, par les UGC, donc euh, toutes les vidéos qui ne sont pas monétisées. Donc ça va libérer des usages euh, pour, pour les internautes, donc, on va pouvoir faire des, des vidéos de petits chats avec la musique tant qu'il n'y a pas de pub. Et euh, donc moi je t'autorise à utiliser mon catalogue, et en contrepartie bon, bah, je touche une rémunération sur l'argent que tu génères. Et je, je ne t'autorise pas à utiliser tel et tel titre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ce titre est en, en demande de d'upload, il ne peut pas être uploadé c'est ce qui change mmh, mmh. Euh, donc c'est pas un filtrage Alors, on dit ah, là, il y a des filtres automatiques et tout ça non c'est
0: euh, ce qui était mis en valeur à un moment donné par le lobbying euh, oui, oui c'est de bah, on... avec des youtubers donc pour la plupart et euh, la plupart donc des youtubeurs qui n'étaient pas nécessairement les, les plus gros les plus connus hein, ceux qui mmh. n'avaient pas de service juridique qui recevaient un message directement de Google qui leur annonçait qu'avec cette directive c'était leur propre création à eux qui était menacée donc leur liberté d'expression qui était menacée certains youtubers sont montés au créneau pas bah, les plus grands et les plus connus comme Norman et autres qui euh, eux, à travers leurs services juridiques, n'ont ouais. pas souhaité prendre position publiquement et ouvertement contre cette directive. Mais certains ont crié à la menace donc d'une liberté d'expression là-dessus. Frédéric, même encore là après ce second vote mardi, euh, le message est de dire que quoi, la liberté d'expression sur le net existera, mais il faudra juste Pouvoir utiliser des œuvres qui euh, soit nous appartient, soit pour lequel on a eu accord.
1: Alors, alors genre, on va se mettre d'accord. C'est quoi la liberté d'expression Est-ce que la liberté d'expression, c'est d'uploader quand je veux un disque, de, un titre de Maracarier, ou est-ce que la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire ce que, que je pense Ce que je pense euh, sur un service. Pour moi, la liberté d'expression, c'est de pouvoir exprimer un message, c'est de pouvoir euh, faire euh, ce que font beaucoup de youtubeurs, ce que font beaucoup de gens. Euh, euh, on l'a vu sur Facebook euh, avec les Jaune ou d'autres manifestations, de, de pouvoir exprimer leur, leur opinion, telle qu'elle soit tant qu'elle reste dans le respect de la loi et qu'il n'y a pas de citation à, à, à la haine. Et... la liberté d'expression, c'est ça. Ne pas pouvoir mettre un titre de Marie sur une vidéo euh, parce que Marie refuse euh, que la musique sur vidéo, c est, c est sa musique soit son vidéo, c'est sa musique, c'est son droit. Euh, dire que c'est une violation de la liberté d'expression pour moi, c'est un peu un, un, une déviance de langage. Après, c'est relou pour l'utilisateur, on est d'accord, parce que l'utilisateur, il connaît pas euh, la subtilité euh, du droit, euh, il connaît pas euh, il les, les, les pensées de, de Marais Carré, mmh. il kiffe Marais Carré, Marie Carré la strike, il est vénère. Mmh. Ok, ça, on est d'accord. Mais c'est pas un, une atteinte à la liberté d'expression. Là où, ce qu'a montré la, la mobilisation des, des youtubeurs, ça montrait deux choses. Déjà, ça a montré que c'est rassurant euh, de voir que euh, des gens plus ou moins jeunes euh, qui prennent la parole sur des sujets, parce qu'il y a des youtubeurs mode, il y, euh, mmh. y a des gamers et ça. Enfin, il n'y a pas que des, des gens qui font de, de, la, de la pensée juridique sur les youtubeurs, qui ont pris parole. Et euh, ça fait plaisir de voir que les gens sont capables de se mobiliser sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Là où c'était un petit peu border, c'est que, en connaissance de cause, euh, quand on voit le message qu'envoyait euh, Google euh, aux Youtubers bah, euh, en fait ils ont invité à, à relier une fake news, si la directive européenne se mettait en place c'était la fin de Youtube et les vidéos allaient disparaître c'est faux les vidéos disparaîtraient que si Youtube refuse catégoriquement de négocier avec tout type de titulaire de droit tel qu'il soit euh, sachant qu'ils négocient déjà avec les tigers de droit. Donc, ils feraient une machinerie par rapport à leur politique qu'ils ont commencé à mettre en place en 2010.
0: Ce qui serait logique.
1: Donc, donc c est, c est, c est pour que YouTube supprime les vidéos à cause de la directive, il faudrait qu'ils euh, qu remettent en cause ce qu'ils font depuis 9 ans dans la musique. est en con. Hmm. Euh, et après, il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas avoir un, un objet avec deux marques. Sur son, sur son, enfin, il y a ouais. plein de messages très simplistes ou simples euh, qu ont été donnés euh, clé en main à des youtubeurs et quand c'est quand t'es pas juriste et que t'as une institution auquel tu peux pas enfin tu en mets pas en cause la parole de YouTube enfin jamais de la vie tu peux imaginer qu'une boîte comme celle-là celle ment parce que elle, ce elle, tellement elle gros elle te elle te ment et, et pourtant ils l'ont fait et c'est là où oui, on a beaucoup parlé des gardes de lobby il euh, y avait les, les endroits qui cherchaient à défendre une directive, il y avait les gens qui étaient concernés mmh. par la directive et qui voulaient pas payer plus et qui se défendaient, c'est à juste titre, chacun fait du lobbying à sa manière, c'est normal, euh, c'est le jeu. Euh, quand on commence à s'appuyer sur des choses qui sont fausses, le débat, euh, sur, sur lequel repose le, la polémique est fragilisé. Là, mmh. l'institution est fragilisée mmh. et l'acteur qui le fait fragiliser. C'était une prise de risque qu'a fait. Euh, YouTube, ce qui démontre, je pense. ce qui il démontre quand même que les
0: intérêts en jeu étaient importants et que euh, financièrement, il y a vraiment euh, là pour la filière musicale une manne à pouvoir se réapproprier, une manne euh, juste, au passage et équilibrée à se réapproprier. Oui. De la
1: Alors euh, combien on ne sait pas.
0: Euh... <rire> et oui, et oui, et on en viendra d'ailleurs à hein, hein, ce point.
1: Mais la musique, c'est le, le parent le moins pauvre du. du... C est, c est... La musique, c'est quelque chose qui était, qui était techniquement plus facile à identifier euh, que des œuvres d'art plastique, euh, mmh. la problématique de la DGP, ou des œuvres d'audiovisuel où les technologies d'identification euh, euh, d'œuvres cinématographiques sont arrivées beaucoup plus tard que les petites d'identification de musique, à, comme les outils comme Shazam qu'on connaît tous. Et la musique a, a très tôt pu avoir des deals. Donc en fait la fière musicale, c'est peut-être celle qui a, qui, a dé, qui est déjà le proche de ce que ça va aboutir au niveau de la directive. Là où ça où il y avoir vraiment du changement, c'est sur les œuvres audiovisuelles. Et donc là, il y a, il y a, il y a tout à faire. Et tous les YouTubeurs qu'on voit, bah en fait, ce sont des auteurs euh, d'œuvres mmh. audiovisuelles. Et donc, euh, en fait, en adhérent à la SCAM, ils vont pouvoir toucher leurs droits d'artistes, même si leur vidéo euh, fait zéro euro et a pas de pub. C est, c est, pour eux, c'est une vraie source financière. Euh, la société
0: fort. civile, les auteurs multimédia, son directeur général, on a pu l'interviewer, Véronique. malheureusement, des petits problèmes techniques font qu'on euh, ne peut pas diffuser euh, les extraits. On va revenir un peu sur ses propos tout d'abord, et propos d'une autre personne qu'on a pu euh, interviewer. Il y a un eurodéputé qui, lui, se félicite de cette euh, loi, Marc Jouleau, Les Républicains. Écoutons-le. Euh,
2: grande satisfaction et une grande joie. Je crois que c'est un moment euh, important euh pour cette mandature et puis c'est surtout un moment important pour l'ensemble du secteur culturel européen, pour les créateurs, pour les auteurs, pour les artistes et pour les, les 7 millions de personnes qui vivent de, de l'activité culturelle en Europe.
0: Donc avec cette loi aujourd'hui, vous pouvez dire haut et fort que le secteur culturel, les artistes comme les éditeurs sont aujourd'hui mieux protégés
1: c'est vrai que
2: l'objectif euh, central hein, de cette directive, rééquilibrer les relations entre les plateformes d'une part et puis euh, les auteurs, la presse euh, d'autre part. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les, les plateformes, et depuis longtemps, elles se comportent au fond un peu comme euh, comme à l'époque du Far West, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'elles ne rendent de compte euh, à personne et qu'elles rémunèrent, euh, entre guillemets, au, au lance-pierre euh, les auteurs et les créateurs dont elles utilisent les, les œuvres ou, ou le contenu. Donc avec cette directive, on va rééquilibrer euh, les relations, on va faire en sorte qu'ils puissent discuter, échanger d'égal à égal et que les plateformes rémunèrent à bah, sa juste valeur, la, la création, euh, et puis que les droits de celles et ceux qui, qui créent soient aujourd'hui, soient demain euh, mieux, mieux protégés. En fait, on revient à un principe de, de bon sens qui est tout simplement que. Lorsqu'une plateforme veut utiliser la création de quelqu'un, elle doit d'abord s'asseoir à la table des négociations et puis traiter d'égal à égal.
0: Du bon sens, oui, mais Frédéric, on a bien compris jusqu'alors le comportement agressif de Google. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que mardi, ce fameux article 13, devenu donc 17, qui correspond vraiment au pan musical de cette loi euh, a été adoptée à cinq voix près euh, donc euh, à partir de là Frédéric, une question qu'on a pu poser aussi à Hervé Rony, le directeur général de la SCAM pour lequel cette loi fera date et lui il voit mal un retour en arrière mais la question qu'on peut poser là aussi à toi Frédéric est-ce que euh, c'est véritablement là une victoire juridique et politique définitive et essentielle ou non
1: Ah oui oui, c'est euh, une date euh, c'est un, un jour qui fait date euh, déjà parce que il euh, y a peu de régulation sur internet on a beaucoup parlé euh, des problèmes de bande passante, ce qu'il peut y avoir, de, euh, de, la, de la façon dont certaines entreprises euh, ont une certaine approche de la fiscalité aussi, et euh, c'est quelque chose qui a été... L'optimisation euh, fiscale ouais. qui est de mise pour les GAFA en général. C'est quelque chose qui est, euh, qui est pas nouveau. Enfin, est, euh, les états unis pour favoriser le développement des, euh, des startups, et la Silicon Valley avaient offert une multitude d'avantages fiscaux. Euh, donc pas, pas de TVA au début sur, euh, euh, sur ces entreprises, des avantages fiscaux, des aides, enfin, tout un dispositif d'investissement euh, d'argent public, euh, direct et en direct, par crédit d'impôt, par euh, optimisation fiscale, par investissement net, euh, pour permettre la création des gens du, euh, du web. Donc, c'est un investissement sur le long terme et ils ont eu raison de le faire. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on a une boîte qui a une capitalisation à 1 milliards de dollars, on ne peut pas dire qu'elle est dans une situation... C'est une start-up qui est en risque et qui a besoin qu'on l'aide et qu'on fasse abstraction de quelques dépenses qu'elle doit avoir pour pouvoir l'aider à développer ouais, ouais, quelque ouais. chose. On est passé à autre chose. Euh, on va pas me dire que euh, faire payer ses impôts ou euh, faire payer le contenu à une entreprise comme Google, ça va être la fin de l'innovation. Et, mmh. et euh, le péril financier. On, on par est plus en à... 95 euh, sur ça. Donc est, il est temps maintenant de définir des règles. Et où on définit des règles qui sont les mêmes pour tous, hein, le droit d'auteur, il s'applique pour les autres plateformes de, mmh. de musique. Euh, et ben, euh, et ben, ça n'empêche pas l'innovation. La, la France est leader en, mondial en tout ce qui est social listening. Donc tous ces outils pour pouvoir écouter ce qui se dit sur les, les réseaux sociaux et sur Internet, qui sont beaucoup utilisés en marketing et par les community managers. Et pourtant, la France, c'est le pays qui a la législation la plus complexe en termes de euh, euh, protection des données. Euh, et et c'est pas un hasard que c'est pas le, incompatible, au contraire. Au contraire, c'est à partir du moment où on, on a un cas des charges non. qui est complexe, on est capable d'innover vers des choses qui sont plus complexes.
0: Alors, ce qu'il y a à savoir aussi, on a pu l'aborder brièvement, c'est que maintenant, la prochaine étape, les États membres ont deux, trois ans pour transposer cette directive au niveau de leur loi. Marc Joulot.
2: Alors, la directive, là, elle est, euh, donc elle est euh, adoptée au, au Parlement. Il va falloir maintenant que les États transposent. Cette, euh, ce texte hein, dans leurs euh, droits nationaux euh, ils ont jusqu'en 2021 pour euh, transformer, tra transposer au sein de leur droit national dans chaque état cette directive à partir de là elle euh, devra s'appliquer une directive ça veut dire que les états ont une certaine euh, comment dire liberté pour transposer le, le texte dans leur droit national il en demeure pas moins que les principes de la directive doivent être euh, transcrites euh, et c'est à partir de là, je veux dire, qu'on pourra peut-être faire en, en deux ans maintenant euh, le point sur la manière dont cette nouvelle réglementation, qui est quand même un vrai changement hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, applique dans les différents euh, dans les différents États.
0: Donc maintenant, il faut pouvoir créer une loi au niveau de l'État français. Si on en croit à Numérama, euh, les euh, députés, le gouvernement veut aller très vite en le sujet. Pour Hervé le directeur général de la SCAM, euh, ce qui est positif, euh, c'est de voir que euh, l'immense majorité des eurodéputés, quelle que soit leur obéissance politique, ont voté pour euh, que, excepté donc les Verts et Rassemblement euh, National, il y a un certain consensus autour euh, de cette loi. Euh, et après, c'est cette loi finalement Frédéric qui va pouvoir nous faire comprendre d'une part comment vont se passer les négociations entre les sociétés euh, qui aujourd'hui gèrent les droits d'auteur la scam par exemple euh, et ces géants du numérique d'une part mais également tout acteur compris et donc aussi qu'est-ce que ça pourrait faire changer dans euh, la manière avec laquelle on consomme aujourd'hui la musique sur internet
1: alors il y aura plusieurs façons de retranscrire les deux points euh, le point numéro un c'est l'obligation de moyens d'identification euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, ayant droit, je fournis du contenu à la plateforme, elle soit en capacité de identifier mon contenu, euh... sachant que le fameux blocage, c'est si la plateforme refuse de négocier avec les ayants droit. Mm. C'est pas faut, faut recalibrer. Hein. C'est pas, pas les ayants droit qui bloquent. qui, sont sûrs c'est la plateforme qui refuse de payer. Et donc, du coup, et à partir de là, la plateforme ne voilà. le ouais. pas. Ouais. Voilà. Euh, Au lieu je, de continuer à je générer porte, de l'argent sur voilà, le dos euh, de la musique être comme chou et, euh, et après c'est euh, les modalités de rémunération euh, sur quoi on se base proportionnel proportionné enfin il y avait pas mal de débat là-dessus et euh, comment on, comment on va on, on partage on partage on partage les revenus et les gâteaux entre tous les différents types d'endroits euh, donc chaque pays va va un peu cuisiner sur ça la France c'est un pays qui est leader sur euh, sur le débat euh, c'est un pays qui est, qui beaucoup engagé euh, c'est historique hein, sur, sur les sujets culturels, euh, sur ça donc, le, la transcription ne devrait pas poser trop de problèmes euh, en France Quand même, le fait que euh, ce qui va être facile à retranscrire euh, pour la musique ne sera pas forcément aussi simple pour d'autres branches artistiques pour, pour comme euh, les arts la, plastique. Art plastique.
0: Mmh. Et euh, Frédéric, est-ce que avec cela donc, euh, selon Hervé Roni, il va y avoir très certainement ensuite des négociations à la carte, donc avec chaque entreprise du type euh, Facebook et consorts. Euh, suite à cela, est-ce que on pourrait envisager que le consommateur, euh, l'usager, l'auditeur que nous sommes tous, euh, nous allons être contraints, quelle que soit la plateforme, à payer Dans est déjà une offre premium. Est-ce que c'est aussi la fin, donc, d'une certaine forme de, de jouissance gratuite euh, de la musique en streaming okay, sur Internet Ce
1: n'est pas, pas la directive européenne
0: qui... Non, mais c'est le modèle qui, économique qui risque euh, d'être euh, employé ensuite par...
1: YouTube est une ah. boîte qui ne peut pas être rentable. Voilà, c'est un aspirateur à données dont l'exploitation des données par Google et Alphabet rend rentable l'investissement. Mais YouTube, en lui-même, ne peut pas être rentable. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, ils sont en train euh, de se positionner sur de l'offre euh, payante pour d'autres choses, euh, pour rivaliser Netflix avec un accès sur des films, pour euh, rivaliser Spotify, Deezer avec euh, YouTube avec Red pour l'accès euh, mmh. la musique, euh, en s'appuyant sur la, la base, la force qu'ils ont en termes de catalogue sur la vidéo, en uploadant d'autres contenus sans forcément de vidéo. Donc, eux, ils sont dans une stratégie de développement. Ils n'ont pas attendu la directive open, fort enfin, heureusement, c depuis 2013. Donc, s'ils avaient attendu, les pauvres, ils seraient... Euh... Enfin, c'est euh, six ans, six ans pour YouTube, c'est presque la moitié de leur vie. Donc, bon, euh, euh, donc, euh, donc, eux, ils sont sur leur développement et leur développement logique, c'est euh, être au centre des usages. Donc, euh, tous mes usages passent par des solutions Google, des solutions euh, mmh. YouTube ou euh, être enfermé dans ma solution Facebook et vendre euh, des prestations au autour. Euh, actuellement, Facebook vend des prestations plutôt sur du B2B pour de l'affichage. On n'est pas... On peut, on, y a, y a, dans les tuyaux il y a des projets d'avoir de, des, des, des options payantes pour, euh, pour les usagers c'est complètement dissocié du fait qu'ils euh, ont du droit d'auteur à payer Ça restera le truc le moins cher qu'ils te font payer hein, dans tous les cas mmh. donc,
0: euh. et euh, donc à partir de là on ne peut pas véritablement savoir si euh, il y aura euh, à chaque fois euh, une offre d'abonnement pour écouter et continuer d'écouter en streaming quoi qu'il en soit de la musique je... S'il faut passer par de l'abonnement pour.
1: Après, on, on verra ce que nous dit futur, mais je, je vois mm. pas YouTube arrêter le, le principe de base de la plateforme du... Euh, euh, D'une gratuité qui leur permet de... N'importe qui peut mettre mm. euh, une vidéo sur YouTube, on paye pas le stockage, euh, mm. on paye pas euh, la diffusion, et euh, n'importe qui peut regarder des vidéos qui sont sur YouTube, et là on va payer sur des vidéos qui sont plus premium, pour regarder un film en entier, le fait de le payer sur YouTube... C'est pas, sans avoir des coupures pubs au mieux, c'est pas choquant, enfin, c'est dans, 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 dans le sens du, de l'usage. Euh, Payé pour, euh, pour avoir du contenu premium, oui ça a du sens, mais, mais l'accès de base,
0: service gratuit, il restera. Et Frédéric, ces négociations à la carte font que, euh, eh bien, il y a une question aussi qui va demeurer tout au long de ces périodes. Quel argent en effet pouvoir se partager. Euh, les GAFA notamment pratiquent l'optimisation fiscale, ont des écritures comptables qui leur sont bien propres, peuvent dire ce qu'ils veulent aux chiffres. Euh, Est-ce que ce n'est pas là maintenant le prochain combat à la fois, c'est normal et à la fois,
1: c'est un peu rageant. C'est que quand vous négociez avec YouTube, YouTube c'est YouTube qui décide ce que c'est une vue. Personne ne sait ce que c'est une vue à part YouTube. Heureusement, parce que sinon, on serait tous en train de gruger. Euh, c'est YouTube qui dit combien on a fait de vues. faut faire mmh. confiance à YouTube. Euh, c'est YouTube qui dit combien ils sont générés d'argent. faut mmh. faire confiance à YouTube. C'est YouTube qui négocie. Passe toujours très bien, puis quand on veut négocier mieux, il faut qu'on paye encore plus euh, l'argent qui entre sur la monétisation avec YouTube. Ils ont quand même beaucoup de données, on doit beaucoup leur faire confiance sur la négociation. Euh, après, euh, bah, business is business. Euh, ils ont inventé un système, euh, le truc est encore empirique, il y, a, il y a 10 ans, ça existait à peine. Euh, on, sur le calcul de la vue, sur la construction de monnaie économique, sur euh, comment fonctionne la, la rentabilité de ce type de service, c'est normal qu'on soit à tâton, c'est normal qu'il y ait des zones d'ombre, de, des zones de secret. Euh, le fait qu'il y ait un cadre, ça fait qu'on va partir sur la base de la rémunération de droit d'auteur pour tout, quoi qu'il arrive, et pas que quand on en envie. Et après, bah, après euh, les, les ayants droit se, euh, utilisent des, euh, des tiers de confiance pour euh, avoir un un arbitre qui vient vérifier si, ah oui, en effet, on a checké, la data est juste. Ah oui, mmh. en effet, là, le truc est bon.
0: Ça se fait en bonne intelligence. C'est du business, ça se fait toujours en bonne intelligence. Frédéric, merci beaucoup. On comprend en tout cas qu'il y a une victoire juridique, mais qui n'est pas encore une fin en soi afin d'avoir une juste répartition de ces recettes générées via le streaming. En tout cas, quand même, ça reste une victoire juridique, plus de possibilités de voir des artistes pouvant être payés selon euh, la juste écoute de leurs morceaux et de leurs productions via Internet. Et ben ma foi, on en reparlera de toute façon de ce sujet, je le pense oui, sincèrement. Pense aussi, ouais. <rire> merci Frédéric, merci beaucoup. <musique>